0: Hallo, das ist dein Akasha-Chronik-Seelendialog-Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt es einen Seelendialog mit Janine Reinig. Hallo Janine, ich freue mich total, dass du ja, meiner Einladung gefolgt bist und mit mir zusammen jetzt im Seelendialog ähm, deine Geschichte erzählst. Ja, erzähl mal kurz, wer du bist, wie es dir gerade geht, was jetzt gerade so deine Rahmenbedingungen in deinem Leben sind, weil die Leute, viele, einige vielleicht kennen dich von deinen Coachings, aber viele für viele bist du neu.
1: ja. Hallo Michaela, guten Morgen erstmal. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute gemeinsam diesen Seelendialog-Podcast zusammen gestalten dürfen und können. Ja, über mich, ich bin 47 Jahre alt und gehe aktuell tatsächlich meiner Berufung nach. Das heißt, ich komme. Wenn wir jetzt mal beruflich erstmal uns orientieren, bekomme ich aus einem gerade globalen Unternehmen und das ist für mich halt total so das Wichtigste gerade in meinem Leben. Ich habe meinen Job aufgegeben, um mich jetzt meiner Berufung zu widmen als Coach und ja, von daher in einem Umbruch gerade und fühle mich dabei aber total wohl und bin auch der Meinung, dass ich genau das Richtige gerade tue. Ansonsten privat bin ich verheiratet. Schon ganz lange mit meinem Partner zusammen, seit 28 Jahren genau. Und ja, wir leben hier im schönen Taunus, wo es herrlich ist, mitten in der Natur praktisch und äh,
0: genießen hier unser Leben. Es inspiriert mich ja immer, weil ich ja den gleichen Weg auch gegangen bin, mit aus dem normalen Job raus in die, in die Spiritualität oder ins Coaching. Bei dir kommt ja jetzt die Herausforderung hinzu, dass du dich verändert hast in einer Zeit, wo viele Menschen gerne an dem Gewohnten festhalten, weil ja sich so draußen sich so viel verändert, hat man ja eher Angst, so einen sicheren Job in Anführungszeichen loszulassen. Was kannst du den Menschen sagen, die, die vielleicht ähnliche Gedanken haben? Die sagen, ja, ich habe da eine Berufung, ich habe was, wofür mein Herz schlägt, aber ich traue mich nicht. Was hat dir da geholfen? Also was mir
1: geholfen hat, war vielleicht, also ich muss vielleicht sagen, <lacht> Entschuldigung, aus welcher Branche ich komme? Ich komme aus der Reisebranche. Und Das ist ja jetzt gerade die Branche, die aktuell am stärksten mit davon betroffen ist. Und das hat sich bei mir über Jahre entwickelt. Also es war so, dass ich meine Coaching-Ausbildung 2016 begonnen habe, 2017 damit fertig war und gemerkt habe, dass sich dass ich das immer mehr zu meinem Herzensthema entwickelt und ich dann 2019 letztes Jahr schon beschlossen habe, also ich möchte das Vollzeit machen. Ich habe nur immer im Prinzip nach einem Ausstieg gesucht. Das ist so, ne wie komme ich hier raus? Es war Ich habe mich unsicher gefühlt und dachte, das kannst du nicht machen. Und wie geht das dann auch finanziell? Ist ja für viele von uns immer das Thema, ne? weil es ist ja dann nun mal der Hauptberuf. Und wir brauchen ja alle in irgendeiner Form einfach das Geld, um zu leben. Und tatsächlich war es dann so, dass ich mir letztes Jahr im September eine Frist gesetzt hatte und gesagt bis März triffst du eine Entscheidung, egal wie es kommt, du wirst dieses Unternehmen verlassen. Also ich war mir auf einmal relativ klar darüber. Und dann war es so, dass diese Zeiten immer unsicherer wurden und unsicherer wurden. Und bei mir war es genau das Gegenteil dann passiert. Je unsicherer diese Zeit wurde, umso sicherer war ich mir, dass die Menschen mich da draußen brauchen für was anderes und der Entschluss, den ich dann, find, also tatsächlich war es so im Januar hatte ich dann nochmal so eine, ja ich habe nochmal eine Fortbildung gemacht und nach dieser Fortbildung war es für mich klar, also egal was kommt, ich werde da rausgehen und ich hatte mir manifestiert, <lacht> mit einer Abfindung aus dem Unternehmen zu gehen und ich habe diese Abfindung auch tatsächlich bekommen, was sehr, sehr ungewöhnlich für mein Unternehmen ist oder war. Aber es ist, hat tatsächlich alles funktioniert und viele haben zu mir auch gesagt, willst du jetzt unter diesen Corona-Voraussetzungen tatsächlich dieses Unternehmen verlassen? Jetzt habe ich ja gesagt, ich bin da der Reisebranche, also ich hatte die Sicherheit, die habe ich genauso wenig jetzt in meinem anderen Beruf mhm. gehabt, weil mhm. das klar ist, dass diese Reisebranche nicht mehr so weitermachen kann, wie es vorher war oder war vorher eigentlich auch schon klar, aber wurde durch Corona einfach nochmal beschleunigt. Und ich die, habe die Unsicherheit auf der einen Seite gehabt, genauso wie auf der anderen Seite. Und dann zu sagen, ich entscheide mich für mein Herzensthema, darum ging es eigentlich zum Schluss nur noch. Ne? Mhm. Und ähm, ich kann jetzt im Nachhinein nur sagen, ich bereue es nicht eine Sekunde, es ist die beste Entscheidung
0: meines Lebens gewesen. Mhm. Also mir ging es damals genauso. Ich kann, bin so ganz bei dir, ganz im Herzen bei dir. Und als du eben gesprochen hast, du hast gesagt, es war beides unsicher, die Reisebranche und der neue Weg. Und wenn ihr alle mal ganz ehrlich seid, jeder Job, in dem ihr gerade drin steckt, steht auf dem Prüfstand, jedes Unternehmen, jede Branche, egal wo ihr seid. Also es sind vermeintlich sichere Arbeitsplätze, aber wenn man doch in einer Zeit des Wandels drin ist, wird sich auch jeder einzelne Zweig der Wirtschaft wandeln. Ich würde sogar sagen, er muss sich wandeln. Und um was geht es dann nur noch? Dann geht es um deinen Herzensweg. Dann geht es darum, dass du sagst oder mal selber in dich reinhorcht, was will ich wirklich, wofür schlägt mein Herz? Und du sagst, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, schon als du noch in deinem Beruf drin warst. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was deine Motivation war? Oder, weil wir sind ja jetzt beide auch Coaches und haben uns ja beide entschieden, dass unsere Welt jetzt, also, dass das, was wir jetzt tun, wichtiger ist, als sozusagen im, im normalen System zu dienen. Da hat ja jeder auch seine persönliche Geschichte im Hintergrund. Warum haben wir unsere Ausbildungen gemacht? Warum? Wir sind ja nicht in die Ausbildung reingegangen mit, also zumindest bei mir war das nicht so. Es war meine ging immer um Themen in meinem persönlichen Leben, die mich dazu gebracht haben, eine Ausbildung zu machen oder mich mit verschiedenen, mit Naturheilkunde, mit Spiritualität und sowas zu beschäftigen. Was war deine Motivation, dich mit dem Coaching zu beschäftigen oder dich coachen zu lassen? Ich meine 2000, wann hast du gesagt? 13 hast du begonnen? 2016 ist die 16. Ausbildung, habe ich angefangen. Mhm. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Was ging da vor in deinem Leben? Also ich muss tatsächlich viel weiter zurückgehen, weil
1: angefangen hat dieser Prozess schon 2008, weil ich in eine Situation, in eine persönliche Situation gekommen bin, wo mir gefühlt keiner mehr helfen konnte. Mir ging es persönlich sehr, sehr schlecht. Ich kann das auch gerne ansprechen. Es ging um das Thema Kinderwunsch bei mir tatsächlich. Ich hatte also einen Kinderwunsch und das hat alles nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, ich war bei einer Heilpraktikerin in Behandlung. Die hat das begleitet und die hat irgendwann gesagt, ich kann Ihnen so nicht mehr weiterhelfen, ich empfehle Ihnen ein Coaching. Und ähm, da war ich erstmal so, wie soll ich sagen, so nach dem Motto so ein bisschen entrüstet und habe gesagt, naja, ich brauche jetzt keinen Therapeuten. Und dann hat sie gesagt, naja, Coaching ist keine Therapie. Also ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was Coaching heißt und was es ist. Und dann ging es mir immer schlechter und habe gesagt, okay, es bringt ja jetzt nichts, ich gehe da mal hin und ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich probiere gerne Sachen aus. Und dann hat also meine Neugier, sage ich mal, überwogen und äh, hat dann gesagt, okay, probiere das aus. Und dann bin ich zu diesem Coaching hin und habe dann relativ schnell gemerkt, was Coaching macht. Also in dem Sinne, dass es mich berührt hat, dass ich Themen entdeckt habe bei mir, wo ich gar nicht wusste, dass ich damit, also im Bewusstsein gar nicht mir klar war, dass ich damit ein Thema habe. Und ich habe aber auch gemerkt, dadurch, dass wir an diese Themen rangegangen sind, wie schnell es mir wieder besser ging. Das Ganze hat sich tatsächlich aber über mehrere Jahre hingezogen, weil wir immer wieder probiert haben, diesen Kinderwunsch in irgendeiner Form doch erfüllt zu bekommen, bis wir dann im Kinderwunschzentrum auch tatsächlich waren, hat halt auch eine Zeit lang nochmal gedauert. Und irgendwann war klar, es wird nicht gehen, wir werden keine Kinder haben. Und dann gab es praktisch noch mal wie so ein Crash nenne ich es jetzt mal, wo es mir dann noch mal so schlecht ging. Und auch da wieder Coaching mir so geholfen hat, dass ich wirklich ein neues Ziel in meinem Leben gefunden hatte. Ne? Also ich war nach diesem Kinderwunsch-Thema, nachdem es so, ne, es wird nicht klappen, oder wir haben auch einfach dann beschlossen, es einfach sein zu lassen ähm, und loszulassen und da habe ich dann gedacht, was mache ich jetzt hier? Ne? Also was ist mein Sein? Was ist mhm. meine Identität? Wer bin ich jetzt eigentlich? Weil ich war so fixiert auf diese Mutterrolle. Ne? Also irgendwann bin ich Mutter. Dann Was ist dann aber mein Ich bin? Ne? Und ja. da war, bin ich dann auf die Suche nach meinem neuen Sein gegangen praktisch. Und das durch Coaching. Und habe dann in meinem Unternehmen eine Führungsaufgabe übernommen. Das war auch alles super, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das befriedigt mich nicht mehr wirklich. Und wir hatten bei uns im Unternehmen tatsächlich eine Academy. Und da habe ich ein Leadership-Training gemacht und ich habe relativ schnell gemerkt, dass die eine Coaching-Ausbildung hatte und habe sie dann darauf angesprochen. Da sagt sie, oh, woher weißt du das? Und da sage ich, naja, ich lasse mich selbst lange coachen und ich weiß, wie ein Coach agiert. Ich weiß, wie ein Coach spricht. Man kriegt das ja dann irgendwo so ein ja. Gefühl dafür und so war es dann auch. Und sie hat mich nach diesem Modul angesprochen und sagt, Janine, wäre das nicht was für dich, eine Coaching-Ausbildung zu machen? Sie wird mich eher im Live-Bereich sehen ich war erstmal so konsterniert und dachte, naja, also ich fand, weil ich habe davor einen Heidenrespekt, was da gemacht wird, weil man geht ja auch an Traumathemen ran teilweise ja, hm. ähm, und dachte, oh Gott, ich soll Menschen coachen. Also das fand ich sehr, puh, ja, ich hatte wirklich hm. viel, viel Respekt davor, habe mich dann aber angefangen mit diesen Ausbildungen tatsächlich zu beschäftigen und habe dann 2016 den Entschluss gefasst oder beziehungsweise es war 2015 im Dezember habe ich mich dann zur Ausbildung angemeldet, die 2016
0: gestartet ist ja. hm. und dann ja bist du dann dazu gekommen dich selber da drin auch zu sehen ich
1: will es einfach nochmal von dir hören. Ja, es war, es war in der Coaching-Ausbildung dann ein Prozess und mein Coach hat damals zu mir gesagt, du wirst merken, eine Ausbildung zum Coach ist nochmal was ganz anderes, wie wenn du dich selbst coachen lässt, weil du ja. reflektierst dich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Es wird nochmal was mit dir machen. Und mein Plan war in erster Linie, naja, ich mache die Ausbildung und dann weiß ich ja, wie Coaching funktioniert und dann ist es auch erledigt für mich das Thema, so ne, so schon mit Angst <lacht> so ein bisschen auch drin, so lass mal lieber ne? mhm. und dann äh, war, ja genau, ach nö. ja und ne? und dann ging es irgendwann wurde die Frage gestellt in dieser Ausbildung, wer macht sich damit selbstständig und dann haben sich zwei drei Menschen gemeldet oder Damen, wir waren Damen mehr wie ein Herr und äh, dann haben mich alle angeguckt und dann so, was ist mit dir? Und ich so, nö. Ich mhm. wollte ja nur Coaching verstehen, ich weiß jetzt, wie es geht und jetzt lasse ich das mal so stehen. Und dann haben die gesagt, nee, Janine, also bei aller Liebe, überleg dir mal, ähm, ob du nicht wenigstens das nebenbei machen möchtest. Dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gesagt, okay, was ist das Risiko? Naja, du hast eigentlich gar kein Risiko. Also da war schon viel Angst und Unsicherheit tatsächlich noch drin bei mir. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na gut, was soll passieren? Also im schlimmsten Fall kommt keiner zu dir. Ja, was ähm, soll sein? Und andererseits kannst du vielleicht ein bisschen einfach einen Ausgleich zu deinem Job. Ja, bekommen, weil ich habe schon gemerkt, ne, dass dieses Coaching mich sehr fasziniert und wo mein Herz hingeht, aber ich habe es so ein bisschen weggedrängt aus dieser Unsicherheit heraus. Und dann habe ich mich halt nebenberuflich damit selbstständig gemacht, ja. Hm. War das dann.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, deine Geschichte berührt mich aus zwei Gründen, also weil ich halt auch diese, dieses Haar dann kenne, ne, aus einem sozusagen sicheren Einkommen rauszugehen. Aber wenn die Entscheidung steht, gibt es auch kein Zurück mehr. Das kann ich genauso bestätigen. Und tatsächlich war es bei mir auch ein, ein verlorenes Kind, eine Fehlgeburt, die mich da noch mal ganz tief reingebracht hat, ja, den Sinn des Lebens zu suchen. Weil man hat ja dann, gerade wenn man dann auch schwanger ist, dann wieder die Vision, wie ist das, ein Kind zu begleiten und großzuziehen und gibt sich dann da rein, ne? so wie bei euch der Kinderwunsch ganz vorne gestanden hat, und wenn das dann nicht stattfindet, muss man sein Leben im Prinzip von vorne nochmal betrachten. Also ganz zurückgehen und nochmal ganz von vorne hinschauen, ja, und wie geht es jetzt weiter? Und du weißt ja, oder du bist ja auch Schülerin von mir, dass ich da spirituell arbeite und dass wir da ja auch sehr viel mit Glauben setzen, Überzeugungen und du hast auch schon gesagt, mit Traumen und Traumen arbeiten. Und natürlich sollte man davor Respekt haben, wenn man mit Menschen an solchen Dingen arbeitet. Aber ich weiß es von Janine und ich denke, Janine weiß es von mir auch, wenn du mit jemandem zu tun hast, der sehr sehr liebevoll ist, sehr sanft. Und ähm, dann wirst du auch ganz schnell Vertrauen schöpfen und ähm, dein Herz sozusagen ausschütten können. Und das hat zum Beispiel mir sehr geholfen. Da wurde ich auch gecoacht. Und eben halt in dem, im spirituellen Bereich mit Theta-Healing und es ist tatsächlich so, dass ich da ähm, auch de den Entschluss getroffen habe, meine Ausbildung zu machen. Und dieses Kind, was sozusagen nie geboren wurde, und das ist ja auch bei dir so, ne? da gibt es ja auch Kinder, zumindest auf der Seelenebene, die nie geboren wurden, die sind Teil äh, meiner Praxis heute oder dieses eine Kind. Also ich habe danach, ich unterrichte ja auch das systemische Aufstellen, das intuitive Aufstellen. Und dieses Kind, das steht immer mitten in der Praxis. Und das ist ja auch so was, Menschen zu coachen ist ja auch, wie wenn du Kinder, Kindern beim Wachsen zusiehst. Das sind, das sind ja jetzt auch eine Form von deinen Kindern, die du begleitest beim Wachsen. Und das fühle ich bei mir so, also es ist wirklich schön, wenn man aus diesem Leid, das Nicht-Bekommens oder das Verlierens, Mal, mal guckt und was habe ich stattdessen und wie kann ich diese Qualitäten in mir auf eine andere Art und Weise leben. Mhm. Und es ähm, ja, berührt mich, dass, dass es dir ähnlich ging. Und ich glaube, wenn wir jetzt, wir machen den Podcast ja nicht aus Zufall, es werden sicherlich einige zuhören, die äh, sich da jetzt auch äh, angesprochen fühlen. Und da, ja, also für euch alle, das Leben geht natürlich weiter, egal was ihr verloren habt, aber es ist auch wichtig, so wie Janine und ich das gemacht haben, schaut da genau hin, weil wenn ihr so berührt seid, wenn ihr verletzt seid, wenn ihr nicht weiter wisst, lasst euch helfen, weil viele Dinge können wir tatsächlich nicht alleine mit uns selber klären. Und es wäre schade, wenn man dadurch bitter wird oder ähm, sich vom Leben zurückzieht, also ich bin da sehr dankbar, Janine, dass du dich diesem Thema, dieses Themas annimmst. Und da ist ja auch die Tina Nippold noch bei dir dabei, ist ja auch eine Schülerin von mir. Und als ich das jetzt gelesen habe auf eurer Instagram-Seite, kannst du gerade mal sagen, wie die heißt? Die heißt @team und dann unterstrich kivu. Mhm. Kivu wie Kinderwunsch. Genau. Tina Nippold und Janine Reinig. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr viele, viele Herzen ähm, von Eltern ansprechen werdet oder ähm, vermeintlichen oder Nicht-Eltern oder mit Kinderwunsch und ähm, dass ihr da ganz viel helfen könnt, weil es ist ein großes Thema, ne, dieses ja. Familienthema. Ja. Ja,
1: ja, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Und man sagt mittlerweile, also ähm, statistisch gesehen, ne, ein, ein, ein Paar von sieben, bleibt kinderlos, ne? mhm. weil es einfach, warum auch immer, es gibt ja immer tausende von Gründen, es nicht, es nicht klappt ne? und da ist halt wirklich wichtig, also ich habe so für mich gelernt aus dieser Sache, es hat alles seinen Sinn im Leben, ne? es hat einen tieferen Sinn gehabt, ich wäre vielleicht so gar nicht zum Coaching gekommen, ich wäre heute vielleicht kein Coach, ich weiß es nicht. Und das Schöne ist, ich habe halt in dieser Coaching-Ausbildung mussten wir zum Schluss vor der IHK eine Präsentation machen. Mhm. Und da ging es tatsächlich darum, wer möchtest du als Coach sein, wie wirst du an den Markt gehen? So, ne? Und mhm. bei mir war halt relativ schnell klar, also am Anfang hieß es nur Kinderwunsch, dann habe ich gesagt, naja, also nur Kinderwunsch, das ist mir irgendwie so ein bisschen zu wenig. Und dann, ist ja nicht so, ich hatte nicht nur den Kinderwunsch, ich hatte schon diverse Krisen in meinem Leben erlebt, ja. Ähm, der Kinderwunsch ist halt der, der mich so am meisten aus der Bahn geworfen hat, sag ich mal, das war jetzt für mich so wie so ein Kick-Off, sag ich mal, um in eine andere Richtung zu gucken. Und ich habe dann das Krisenthema tatsächlich gewählt, wo es halt auch um wirklich Lebensumbrüche geht, wo wir unser Leben verändern müssen, weil entweder von außen was kommt oder auch in unserer Familie irgendwas geschieht, wo wir Erstmal so ein bisschen den Boden unter den Füßen verlieren. Und das hm. können ja wirklich krasse Sachen sein. Und dem Thema habe ich mich gewidmet. Und jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Es ist, ist nicht schlimm. Du hast bei der IHK. Ein Ach so, genau. Ja, die IHK-Prüfung war es genau richtig. Und ähm, dann habe ich das so aufgeschrieben und äh, daraus eine Präsentation entwickelt. Und auf einmal kam so, ich bin Coach. Und es war für mich wie so, das ist mein neues Sein. Ja. Das war für mich, diesen Satz auszusprechen, ich bin Coach und da kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut, weil ich das so, ja, das erfüllt mich einfach so und da geht einfach mein Herz auf, weil ich, das ist mehr wie eine Berufung für mich, ne? weil es ist meine Identität zumindest in einem Lebensbereich. Ne? Wir reden ja immer von mehreren Lebensbereichen. Ich bin ja auch noch Freundin, ich bin Ehefrau, ich bin, ne? also mhm. von daher, aber der Lebensbereich, was ist, ja, was, wo kann ich auch wirken? Wo habe ich das Gefühl, ich bin wirksam, das ist das, ich bin Coach und das erfüllt mich
0: total. Mhm. Du hast eben auch noch mal was Wichtiges gesagt, wir haben alle, alle von uns haben Lebenskrisen. Also mhm. es gibt kleinere und größere Dinge in unserer Kindheit, während unseres Lebens, die uns aus der Bahn werfen oder im besten Falle, also beim Theta Healing sagt man ja auch immer, was hat es dich gelehrt, was hat es dir beigebracht, wer bist du geworden? Es dient uns ja auch, ne, diese Erfahrungen zu machen, aber es gibt dann meistens so ein, ja, krasses Erlebnis, bei dir war es jetzt das Kinderwunschthema, wo du dann sagst, so und jetzt mache ich was, jetzt gucke ich genauer hin und da müssen wir eigentlich dankbar sein, ne? dass dir das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber dass dir das geschehen ist, dass du ähm, da deinen Weckruf sozusagen ja auch gehört hast ne? und gesagt hast, Moment, so lasse ich das jetzt nicht stehen, ich möchte es verstehen und ich möchte gestärkt da rausgehen gehen und ich möchte eine sinnhafte Tätigkeit danach für mich kreieren oder auch meinem Leben wieder einen Sinn geben. Und das beobachte ich eben auch bei allen ähm, Leuten, die zu mir in die Kurse kommen oder in die Einzelsitzungen. Wenn ihr das schafft, ich glaube, das ist auch ein Teil des Sinn des Lebens, dass wir über uns selbst hinauswachsen, vor allen Dingen über die Dinge hinauswachsen, die uns geschehen sind.
1: Ja, genau so ist es. Und wenn du das jetzt mal auf diese Krise hier, die wir jetzt gerade mit Corona haben, was ja auch tatsächlich für viele Menschen eine Krise bedeutet, weil die sozialen Kontakte eingeschränkt mhm. sind. Also da hängen ja auch Existenzen dran. Also es ist ja ganz viel Unsicherheit gerade in unserem System an sich drin. Es ist so, dass ich von Anfang an gesagt habe, es ist für uns aber auch alles, alle eine Chance, es ist einfach nochmal die Chance da, uns um selbst zu reflektieren, zu gucken, wo stehe ich gerade in meinem Leben? Gibt es irgendwas, wo ich schon immer verändern wollte? Habe ich jetzt dadurch vielleicht die Möglichkeit, etwas zu verändern? Ja. Yes. Und diese Zeit der Ruhe, des Lockdowns, den ich, da bin ich auch geteilter Meinung zu dem Thema, aber es ist einfach, was ist das Gute an diesem Lockdown? Also immer auch gucken, wo liegt der Fokus gerade? Beschäftige mhm. ich mich mit den negativen Dingen oder sage ich, okay, was ist das Positive daran, was du ja eben auch gesagt hast im Täterhealing, ne? wo wir immer ja. drauf gucken, so, was ist das Gute am Ist? Es ist Es tatsächlich so, diese Ruhe, die wir jetzt dadurch haben, uns vielleicht auch mit Dingen zu beschäftigen, wo wir vorher gar keine Möglichkeit gesehen haben, uns damit zu beschäftigen. Und das ist eine Chance und die sollten wir nutzen. Also ich
0: glaube wirklich, dieses persönlich mit sich selber tief gehen, das ist, eine, eine, das ist sowieso eine Riesenchance. Ob du dann in deinem Job drin bleibst oder nicht, ist ja genau. erstmal der zweite Schritt. Aber der erste Schritt, dich selbst zu ergründen, und das hat mir halt wirklich sehr geholfen, mich selber besser zu verstehen, vielleicht auch mal die Hintergründe der Dramen, in Anführungszeichen, mhm. die so waren im Leben. Und dann aber auch aus diesen äh, Erfahrungen heraus zu sagen, so und jetzt habe ich so viel Kraft und ich erkenne meine eigene Macht, also meine, meine Fähigkeit, es äh, zu verändern und für mich gute Entscheidungen zu treffen. Und dann ist es eigentlich fast egal, was du danach machst, weil du dich einfach gut fühlst. Ne?
1: Genau, richtig. Es geht darum, dass du ein gutes Gefühl hast. Es geht um unser Wohlbefinden das ist total wichtig und keiner von uns möchte unglücklich durchs Leben gehen und ich habe letztens auch, ich habe jetzt mit vielen gesprochen in den letzten Wochen auch ne? und ähm, mir fällt es jetzt halt vielleicht auch extrem, nochmal extremer auf, weil ich ja jetzt nur mal raus bin aus diesem aus dieser industriellen Arbeitswelt, sage ich jetzt mal, und einfach meine Arbeitswelt selbst gestalten kann und darf, mhm. wie unglücklich viele sind. Und ja. das wird durch diese aktuelle so Situation ja nochmal gepusht im Prinzip. Ne? Also in Krisensituationen werden ja Themen immer gepusht in irgendeiner Form ja. und ich merke, dass das ganz, ganz viele einfach mit ganz vielen Dingen hadern. Es ist nicht immer der Beruf, es ist auch privat. Ja?
0: Es, also, und das zeigt sich jetzt natürlich sehr intensiv. Also ich habe ja gestern gerade meine Lehrerausbildung World Relations beendet. Da geht es um Weltenbeziehungen, also wie... Wie, welche Widerstände hast du gegen andere Kulturen, gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Ländern, aber eben auch welche Vorurteile hast du? Und du hast es schön gesagt, es, sind, es ist gerade eine Krise, die ist definitiv da, aber auch diese ganzen Geschichten unserer Ahnen, die ja Krisen erlebt haben, also die Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, bla bla, bla ne, das ist alles in uns gespeichert. Also unsere DNA reagiert jetzt auch gerade extrem. Genau. Also selbst wenn ich, Michaela, noch niemals so eine Krise erlebt habe, kommen in mir Mechanismen hoch, wo ich glaube, ich bin im Krieg. Oder ne? ich kriege jetzt bald nichts mehr zu essen. Oder bald bricht hier alles zusammen, die Häuser fallen in sich zusammen, wie es eben bei einem Bombenhagel oder so ist. Weil meine DNA kann nicht unterscheiden, ob das jetzt re eine reale Gefahr ist, also in Bezug jetzt auf, auf Bomben oder ähm, Kriegsgeschehen, oder ob es jetzt eine Krise ist, die vielleicht auf einer anderen Ebene stattfindet. Die Gefühle sind die gleichen genau. und die Mechanismen unserer Ahnen springen da auch an, ne, unserer Vorfahren. Mhm. Und wir haben da auch einiges gespeichert von der Geschichte des Landes, aus dem wir stammen, oder eben auch welche Feindlichkeiten wir dann auch spüren. Ne? Und das sehen wir ja auch gerade, was, was jetzt passiert im Moment. Also da gibt es einiges, was wir, was wir lösen können. Und da wollte ich dich auch noch mal fragen, deine Coaching-Ausbildung war ja so, sagen wir mal, klassisch, klassisches Coaching. Und ja. irgendwann ähm, mal den Bogen zur Spiritualität zu schlagen, bist du ja dann äh, bei, bei mir gelandet in, in Theta-Healing. Was war denn so der Auslöser, dass du dass du die Spiritualität da noch mit dazu geholt hast? Also für
1: mich ist es so, ich habe in der Coaching-Ausbildung ganz viele Methoden, wie so ein Blumenstrauß, sage ich immer, war das gezeigt bekommen. Das war hm. NLP, also neurolinguistisches Programmieren, ganz viel dabei. Dann geht es viel um ja, Kommunikationstechniken, gewaltfreie Kommunikation, ging es auch ganz viel darum. Und dann gibt es den Bereich der Systemik. Und mhm. dieser Bereich der Systemik und dieses systemische Aufstellen, Familienstellen, das hat mich total fasziniert, weil ich gemerkt habe, dass man da auf ganz andere Ebenen kommt und dass halt da auch einem ein ganz anderes Bild nochmal von der Familie, und man kann das ja mit allem aufstellen, auch vom Beruf oder so, gezeigt wird, wo ich vorher mit diesen, ich sag mal, anderen Ko ähm, Kommunikationstechniken oder Coachingtechniken techniken für mich gar nicht so hinkam. Mhm. Dann habe ich, und mein Coach arbeitet halt auch, die ist Geistheilerin unter anderem. Also ich kannte das schon von meinen Coachings irgendwo ja. her und ich fand das total faszinierend. Auch da wieder, wie macht sie das? Ne? So ja. ähm, die neugierige Janine wollte das dann verstehen. Dann habe ich mich nach der Ausbildung einem systemischen Arbeitskreis in Frankfurt angeschlossen, weil ich mehr über dieses systemische Coaching lernen wollte und auch wie man aufstellt. Weil das war halt, wie gesagt, in der Coaching-Ausbildung mal, zwei Tage und mehr war es nicht und habe mich da also weiter fortgebildet und auch da, was du eben gesagt hast mit dieser Ahnenreihe, ne, was die mhm. in den Kriegen erlebt haben und es war tatsächlich immer so, dass wir immer wieder bei der Generation der Großeltern meistens gelandet sind und es waren alte Kriegsthemen, die halt in unseren Systemen auch heute noch wirken, mhm. also wenn wir jetzt nie selbst dabei waren, aber es hat einfach immer eine Wirkung. Ja. Und dann habe ich mich mit dem Thema Quantenresonanz halt auseinandergesetzt, weil ähm, Systemik funktioniert im morphogenetischen Feld. Dann ging es um die Quantenphysik und so weiter. Und dann habe ich mhm. mich immer mehr damit beschäftigt. Und dann ist eine deiner Schülerinnen, die Christina Sperling, die mit mir auch die Coaching-Ausbildung gemacht hat, die hat bei mir gesagt, Janine, ich mache mit dir mal eine Theta-Healing-Sitzung. Mhm. So kam es. <lacht> und dann, dann habe ich mich mit der Christina halt weiter ausgetauscht zu dem Thema. und ich Dachte, okay, das ist total cool, das möchte ich jetzt auch lernen. Und ja. so bin ich zu dir gekommen. Das war's. Also, so quasi als ein weiterer Schritt genau. in deiner
0: Ausbildung. Ja.
1: Und jetzt kann ich halt, und das, das liebe ich halt einfach, ich verknüpfe dieses systemische Aufstellen praktisch intuitiv mit Tita healing und dadurch entsteht also für mich jetzt persönlich eine komplett neue Qualität fürs Coaching, weil ich das so sensationell gut verknüpfen kann, den Leuten ein Bild mitgeben kann, wo man also auch mal was sieht. Ich lasse das dann aufzeichnen. Und wir gehen aber direkt ins Feld über Theta Healing rein und dadurch kriegst du eine ganz andere Energie mhm. nochmal. Und ich merke, wie wirksam diese Coachings einfach dadurch werden. Ja, du öffnest halt gleich das Feld
0: der Heilung mit. Und genau. Dann ja, geschehen sozusagen größere und kleinere Wunder ja, äh, genau. direkt während dem Arbeiten. Na schön. Ja. ja, da bin ich ja ganz froh, dass die Christina die Türen äh, da zu mir geöffnet hat, weil definitiv hast du auch äh, mein Herz erobert mit deiner Art zu arbeiten und mit deiner Geschichte. Und wir haben ja jetzt auch zusammen noch was vor. Wir haben euch ja gerade erzählt, wie wichtig es ist, dass wir uns dieser Ahnengeschichten äh, bewusst sind, die in unserem Körper gespeichert sind. Und es wird auch immer wichtiger, gerade auch in den Coachings oder in unserem Leben, dass der Körper mit einbezogen wird. Weil seid mal ehrlich, wenn ihr ein Problem habt, der Körper streikt. Ne? Es kann sein, dass ihr kleinere oder größere Unfälle habt. mal hinfällt, stolpert, Rückenverspannungen, die, die Gelenke tun euch weh. Es gibt Bauchweh, wenn ihr zur Arbeit geht. Also der Körper ist der, der immer reagiert, der das Thema dann sozusagen austrägt, mit sich austrägt. Und wir hatten die Idee zu einem Kurzseminar, also im Moment ist es ein, ein Snack, ein wirkliches ein To-go, eine To-go-Möglichkeit für euch, wenn ihr euren Körper mal auf die Schnelle, aber nachhaltig und mit Bewusstsein heilen wollt, da wird es am 22.11. ein Online-Training geben, da ist die Janine dabei, ich und die Sibylle Hanisch, wo wir euch aus verschiedenen Ebenen, also aus der Körperebene, da hat die Janine sehr viel Ahnung, auch aus, äh, zum Thema Ernährung, die Sibylle mit Bewegung und ich über Spiritualität und Glaubenssätze, wie halte ich mich gesund, gerade in diesen herausfordernden Tagen und ich glaube, da spreche ich für uns beide, Janine, es ist uns ein großes Anliegen, dass ihr ähm, in Harmonie seid, also dass ihr wirklich ja. gut durch den Winter kommt. Der steht ja jetzt vor der Tür. Wir haben Glück, also zumindest bei uns in der Pfalz, die Sonne scheint seit ein paar Tagen jeden Tag. Es ist wie, wie wenn der, der Himmel sagen würde, ihr Kinder, es ist alles gut, haltet durch, es wird alles gut, es ist alles gut und wir wollen euch für diese Zeit auch so einen kleinen einen Snack einpacken, wo ihr immer wieder naschen könnt und das meine ich jetzt wirklich positiv, dass eure Körper auch gesund bleiben und dass ihr kraftvoll bleibt, dass ihr stark bleibt und das ist auch so das Zeichen der Zeit, finde ich, Janine, dass wir uns vernetzen, dass wir das, was wir wissen, was wir können, in einen Topf schmeißen und so eine Essenz draus ziehen für uns selber und eben auch für die, für die Menschen da draußen. Und da möchte ich dir auch danken, Janine, dass du da so bereit warst zu sagen, komm, das machen wir jetzt zusammen. Ja, ich freue mich da auch
1: total drauf, weil ähm, ich bin, ich mache für mein Leben gern Sport. Ich brauche auch den Sport für meinen für meine Seele tatsächlich, also ich habe so eine Sportlerseele in mir, wenn die nicht bewegt wird ausreichend, dann geht es dir nicht so gut, das ist tatsächlich so und also mich hat der Körper auch schon immer fasziniert, ich habe mich viel mit Naturheilkunde auch beschäftigt habe auch so eine ganzheitliche Ernährungsberatung gemacht auf Basis der Bioresonanz. Das ist äh, jetzt also nicht, dass ich da hochwissenschaftlich unterwegs war damals schon. Und ich finde, ähm, wir vergessen, also viele arbeiten halt an ihrer Seele, was super ist, vergessen aber gefühlt für mich manchmal einfach ihren Körper dann mitzunehmen. Und umgedreht sind es ganz viele, die... Äh, an ihrem Körper arbeiten und das sind dann so, so ich habe ja auch hier in der Nachbarschaft jemand macht Ultramarathon und sowas, ne? mhm. aber ich habe so das Gefühl, da geht die Seele so ein bisschen verloren und wie schön wäre es, wenn wir so dieses Körper, Geist, Seele in Balance, ich meine, der Begriff, der schwebt ja immer so über allem oder den hört man auch immer wieder, aber es ist tatsächlich so, wenn man mal ein bisschen drauf achtet, wenn das in Balance ist, dann sind wir auch gesund und dann sind wir stabil und dann sind wir auch glücklich, das ist tatsächlich so, wir sind dann auch einfach glücklich. Und ich finde, diese Expertise, die Sibylle jetzt hat, die du hast und die ich jetzt habe, wenn die, wir die in einen Pott werfen, das ist natürlich super, weil da entsteht erstens was Neues und zweitens auch wirklich was, wo ganz vielen
0: Menschen auf verschiedene Art und Weise dienen kann. Mhm. Du hast eben was, was Schönes gesagt und das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort. Body in Harmony heißt ja der Kurs. Also könnt ihr mal bei mir auf der Webseite gucken. Äh, Janine, hast du es auch bei dir drauf? Auf jeden Fall äh, bei deinem Instagram-Kanal. Auf Instagram-Kanal ist drauf mhm. oder auch auf der Facebook-Seite ist es auch drauf. Ne? Mhm. Aber du hast es eben gesagt, dann sind wir auch glücklich. Wenn wir in Harmonie sind, dann sind wir auch glücklich. Und dann könnten wir auch den Kurs vielleicht Happy Body nennen oder Happy Soul, mhm. Happy Human, äh, Happy Mensch. Darum geht es. Und wir wollen mit euch happy durch den Winter kommen. Und äh, das Glück das kommt immer von innen und dann strahlen wir es nach außen aus und das, also egal, was du jetzt erlebt hast, Janine, in deinem Reden, man fühlt, dass du ähm, dem Glück erlaubst, wieder bei dir zu sein oder bei dir zu sein und es dann auch ausstrahlst auf andere Menschen und wenn so die Coaches der neuen Zeit sind, dann bin ich froh, dass ich jetzt gerade lebe, und dass es äh, uns und euch gibt, weil überlegt mal, äh, nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs unsere Großeltern und Urgroßeltern hätten auf jeden Fall auch einen Coach verdient, nach dem, was sie erlebt haben, und die gab es nicht. Ja. Und es äh, ist, ist, ist schön, dass wir heute so, dass es so erschwinglich ist, dass es da ist, dass es uns in, in, in einer Fülle gibt. Und dass jeder seinen Coach findet, also der, der zu einem passt, der, der die richtigen Worte findet, der, der ähm, dein Herz öffnen kann. Und ja, es ist ein wichtiger Beruf, der wird immer wichtiger, bin ich mir ganz sicher. Und Coaching wird auch sowas wie, ich glaube, in Zukunft wird in jedem Haushalt ein Coach sein, weil jeder sich lernt, selbst zu coachen. Ja, genau. das, das ist ja das, was im Hintergrund steckt, die Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Unterschied, auch der große Unterschied zwischen dem, was wir jetzt machen und was äh, Unterschied zur Therapie ist. Ne? Also Coaching ist ja immer auch, die Lösung ist in dir. Das ist mhm. ja schon mal der Ansatz. Und es, ich, man sieht so, ne, oder ich sehe halt viele Potenziale bei vielen Menschen und es ist so ein bisschen verschüttet immer, sage ich. Und das freizulegen, das ist so ein Geschenk. Und wenn wir das alle ja, ein bisschen beachten und auf uns achten und uns auch trauen. Es braucht auch immer ein bisschen Mut dafür, ja, klar. Mhm. Aber das, man kriegt so ein großes Geschenk dafür, das ist so schön. Und ähm, ja, ich bin so dankbar vor allen Dingen auch dafür. Und ja, ohne diesen Weg hätten wir uns vielleicht auch nicht kennengelernt, Michaela. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil wir inspirieren uns, finde ich, immer sehr gegenseitig. Und ich finde das super.
0: Mhm. Also es ist sowas wie wenn Seelenfamilien sich auch wiederfinden, ne? wenn man ja. mal den Mut hat, diese Türen zu öffnen. Ja. Und, äh, ich glaube, das ist auch das, was vielleicht dieser Podcast euch mitgeben wollte. Fühlt in die Geschichte von Janine, fühlt eure Geschichte mal dazu und ja, lasst das Glück, egal auf welche Art und Weise, wieder bei euch einziehen. Und ja, werdet euch auch wieder eures Körpers bewusst, der das alles mitträgt. Und nicht nur euer Leben, sondern tatsächlich das Leben unserer Ahnen auch. Und da will jetzt gerade ein Friedensabkommen geschlossen werden. Und wir sind bereit, wir würden gerne Teil sein dieses Friedensabkommens auf der Welt, mit unseren Körpern, mit unserer DNA und mit der Weltgeschichte, und ja, wenn du das auch möchtest, sag das einfach für dich selber. Ja, ich möchte da auch an meinen Beitrag leisten und dir werden die Möglichkeiten geschenkt. Da bin ich ganz, ganz sicher. Janine, vielen, vielen Dank für heute, für unser Gespräch. Ich freue mich, wenn wir im November jetzt den Kurs haben und ich freue mich auf alles Weitere mit dir. Ich mich auch. Vielen, vielen Dank,
1: Michaela, dass ich bei dir sein durfte.
0: Und wir senden euch... Liebe und Wahrheit aus unserem gemeinsamen Seelendialog-Podcast. Eure Michaela und Janine.